0: Bonjour et bienvenue à cette édition de 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble euh, honnêtement, je ne sais pas pour combien de temps parce qu'on a un sapristi de chaud aujourd'hui. Premièrement, je veux m'excuser à tout le monde si hier vous avez trouvé qu'il y avait des problèmes sonores. Euh, hier, pendant les nouvelles émissions du podcast, Vous, peut-être vous n'étiez pas là quand je l'ai mentionné, mais on essaye une nouvelle plateforme et euh, ben, c'était la première hier. Et à certains moments pendant le podcast, on a cru comprendre que le son n'était pas adéquat le son n'était pas assez fort. Alors, Luc, ingénieur de son, euh, s'il en est un, non. il est allé d'une manœuvre périlleuse, vous n'avez pas idée, il a levé le son pour aujourd'hui. Alors, j'espère que le son sera meilleur. On est en test numéro 2. Quêtez-vous pas que ça ne marche pas à notre goût à votre goût surtout. On va tout te mettre ça dehors pour on va revenir avec nos anciennes amours, mais... Le but est d'essayer de vous donner le meilleur son possible et la meilleure qualité possible de ce podcast que vous pouvez retrouver sur le site de rds.ca ou euh, sur iTunes. Hey, écoute, je ne chante même pas. Puis tu peux me trouver sur iTunes. Je trouve ça cool, pareil. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Premièrement, un gros merci à Danny. C'est le commentaire que je disais avant de rentrer en nombre parce que euh, aujourd'hui, grosse émission. Euh, on va parler de Piqué Souban. On va parler également... Avec Éric Bélanger et Marc Denis, mais ne manquez pas l'entrevue avec François Beauchemin. Tu quand tu finis l'entrevue, tu fais ah, elle est bonne. Je l'ai tout de suite envoyé à Luc. J'ai fait ça hier soir. François Beauchemin m'a appelé à la maison euh, 6-7 heures hier soir. Puis euh, on s'est fait une, une petite, euh, petite conversation. Je vous en fais attendre un extrait. Je vous reviens tout de suite après.
2: Euh, je suis certain qu'avec la parenté dans le coin de Montréal, tu sais ce qui se passe avec les Canadiens. As-tu déjà vu vous jouez dans une équipe qui a subi une débarque de la sorte, le Canadien qui était 9-0, 41 à un certain moment donné. As-tu déjà vu la chaîne débarquer à ce point-là avec une équipe? Ah, ben non,
3: je ne savais pas que ça allait pas bien à Montréal. <rire> 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 non, <Marc> non, c'est certain que tout, euh, tout le monde le sait, puis, évidemment, euh, tout, euh, euh, toute la Ligue j en parle. Quand qu un...
0: Pour la suite, bien sûr, de cette entrevue, soyez là aux alentours de midi 30. Je vous ferai jouer l'intégral. Il y a également été question de Patrick Roy, non pas le coach, le goaler. Il se prépare pour la, 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 la Stadium Series. Vous savez que l'Avalanche euh, va recevoir les Red Wings de Détroit et Patrick Roy va euh, euh, réenfiler son équipement. Euh, François Beauchemin a des anecdotes assez savoureuses à ce sujet-là. Donc, soyez là dès midi 30. Bon, aujourd'hui sur le Facebook RDS, on va y rejoindre tantôt Denis, mais juste avant, mettons la table avec notre sujet du jour. Euh, je peux pas croire tout ce que j'ai vu, lu sur les médias sociaux depuis 24 heures. Et à me demander, je parlais avec Luc, je dis, Caroline, d'où c'est que ça sort Nous autres hier, on était avec, euh, on était avec euh, le fait que les Canadiens devait ce qu'on appelle tanker l'équipe, laisser couler l'équipe. Et là... On était sur l'impression que tout le monde avait surfé là-dessus hier soir. Euh, effectivement, hier soir, tout le monde en parlait. Mais les médias sociaux se sont emballés, se sont emparés de euh, Piqué Souban alors qu'il a mis une photo où il disait « Dîner d'équipe à Denver ». Il prenait une photo de ses coéquipiers qui étaient assis à sa table. Et là, je lisais les commentaires en dessous, les gens qui disaient « Lâche le souper, focus sa game ». Beaucoup trop de sourire pour une équipe aussi mauvaise. Je vous résume là, les commentaires qu'il y avait en dessous que ça me faburglastait. Puis tu sais, je comprends que c'est des médias sociaux, là. Puis que il y en a des fois là qui sont bien braves en arrière du clavier. Mais euh... et là, ça poursuivait. Là. Il a amené, y en un qui a mis une photo d'une patinoire dans la pénombre en disant c'est là vous devriez être au lieu de souper. Euh. Qu'est-ce que j'ai lu d'autres aussi? Ah, pendant que toi, tu es au souper, je présume que les vrais leaders de l'équipe, comme Patcherelli, sont à l'hôtel en train de penser à la victoire. Bon, ça dit en passant à sa photo, on voit que la table suivante, c'est également les joueurs du Canadien. Ça devait être un souper où -ce que toute l'équipe était réunie. Sur l'autre table, on peut voir David Smith payer. Visiblement, cette personne-là ne s'est arrêtée qu'à la table. De piquer Souban. Mais je ne pouvais pas croire ça. Et là, là ça s'emballe, ces médias sociaux. Souban doit être échangé. Souban est un cancer dans le vestiaire. Souban ne fait pas l'unanimité. Et là, il y a des spécialistes qui sont embarqués dans cette histoire-là. Et je me dis, mais ma foi du bon Dieu, ils vont pas mal plus souvent dans le vestiaire que je peux y aller. Puis Dieu sait que j'y vais moi, dans le vestiaire. Puis je vous le confirme, quand les journalistes sont là, les joueurs ne lavent pas leur lynchale entre eux autres, devant nous autres. Fait que je me dis, il y a vraiment du monde ces médias sociaux qui sont tout courants de ce qui se passe dans le vestiaire. Les joueurs détestent Piqué Souban à parler comme ça sur les médias sociaux. Je me dis, et là il y en a qui veulent qu'il soit échangé, qu'on ne gagnera jamais que je suis fabre-glacé. Donc mon sujet aujourd'hui, c'est laisser à hein, Piqué Souban tranquille, même son histoire de poule contre Buffalo, là. y a un gars qui est frustré, même s'il avait pas raison, qui est frustré d'un geste d'un juge de ligne qui l'empêche de gagner un match, qu'un gars qui a de l'indifférence en face. Alors, je ne comprends pas cette tollée contre Piquet-Souban. Alors, on va en reparler un peu plus tard, bien sûr, mais pour tout de suite, je vais me calmer. Je vais aller rejoindre euh, Marc
4: Denis au Colorado. Salut, Marc! J'ai cet effet-là un effet calmant sur toi, Martin. Je suis bien content. Écoute, euh, si tu penses que Piquet-Souban en, en avait gros sur le cœur euh, contre le, le juge de ligne, allez voir les faits saillants du match entre les Blues de Saint-Louis et les Stars de Dallas, quand le rejette, Colton Perico frappe directement Kelly Sutherland, l'officiel, se <rire> retrouve sur la, la lame du bâton de Jaden Schwartz avec un filet ouvert. Ça, ça amené directement un but. Il y avait un gardien, puis euh, c'est un but qui avait un impact là, dans le résultat final du match. Alors, euh, ça n'arrive pas juste aux Canadiens. Là. Euh, tous les malheurs n'arrivent pas qu'aux Canadiens. Ça arrive un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Euh, euh, écoute, peut-être que ça arrive deux jours plus tard, trois jours plus tard, là, mais ça arrive souvent. Les officiels font partie du jeu, puis ça n'arrête pas de jouer pour autant.
0: C'est clair. Euh, Marc, je veux te parler de plein de choses. Premièrement, euh, entraînement hier du Canadien. Euh, les, ouais. les journalistes qui étaient là ont parlé d'un entraînement punitif, mais ça a patiné pendant cinq minutes. C'est pas Michel Terrien qui a appelé ça un entraînement euh, punitif. Parle-moi parle de l'entraînement, puis parle-moi de l'entraînement et l'ajustement quand on arrive et on veut jouer en altitude. Euh,
4: ben écoute, l'altitude, c'est difficile de le faire quand t'as joué 48 heures auparavant. Là. Ça ne pas aussi rapidement que, que ça. C'est difficile ici. C'est un climat qui est sec. Euh, tu peux avoir la difficulté, mais moi, je pense que l'impact pour un match là, euh, est, est pas mal négligeable. Tu sais, à, à travers les années, ça a été ah, quand même prouvé. Quand tu joues ici, je pense que tu as un avantage certain. Euh, tu t'en rends compte quand tu vas jouer des matchs à l'étranger. Je pense que c'est là où ça peut aider euh, l'équipe de l'Avalanche, mais à, à quel point ça nuit à une équipe qui vient passer et qui vient jouer 60 minutes ici. Ça, je ne suis pas certain. Pour ce qui est de l'entraînement, euh, écoute, tu sais, aujourd'hui, en 2016, avec euh, les déplacements, euh, avec, je dirais, les, ce les, les recherches plus scientifiques au niveau des niveaux d'énergie, euh, au niveau des niveaux d'énergie, c'est bon, ça? Euh, en ce qui concerne les niveaux d'énergie des joueurs, euh, quand on emploie, tu, je sais que ton, ton, ton collaborateur, fidèle qui bouchait du souvent que le repos, euh, l'énergie, c'est une arme de prédilection de la nationale de hockey. plus bien, mais souvent. Alors, c'est difficile de faire un entraînement, en bon français, pop là, un entraînement sur puis de patiner pendant une heure, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va, euh, va joindre quelque chose d'utile et de pertinent, comme des batailles à un contre un et deux contre deux qu'on a fait hier euh, à un des entraînements. C'est pas l'aréna la, de pratique de l'Avalanche hier là, euh, à Big Bear. un, un aréna euh, local ici à Denver. Alors, tu t'acclimates en, en même temps à, à l'altitude et euh, tu fais passer le message que il va y avoir un niveau d'intensité élevé pour cet entraînement-là. Ce pas un entraînement facultatif, Tout le monde y était. Et ce matin, il n'y a personne sur la patinoire. Il me reste au moment qu'on se parle que Mark Barberio, il est 10h05 ici. Il ne reste que Barberio, Fleischmann a patiné. Condon a patiné pas très longtemps, lui non plus. Là, évidemment, avec la situation des gardiens de du côté du, du Canadien, C'est pas le temps d'y aller de, de longues séances d'entraînement quelques heures avant le match. Un match qui a lieu à 18h, l'heure locale ici à Denver.
0: Um... Donc, cet entraînement, on a pu voir que David Dernay n'y était pas. Euh, lui qui a reçu un lancé dans le match contre les, euh, les Coyotes. Euh, ça, ouais. va, ça va donner la chance de voir un duo qu'on n'a jamais vu, soit Lars Seller et Max Pacioretty. Je pense au point où on est rendu, on est prêt à essayer n'importe quoi.
4: Oui, on est prêt à essayer ça. David Dernay marchait avec une, euh, une botte de protection. Dans euh, la fin du match, en troisième période, c'est un tir de Tom Gilbert. Une séquence offensive, une des rares séquences offensives du Canadien. Comme de malheur, ça frappe des harnais devant le filet. Euh, ça n'a pas très, très paru parce qu'il reste peut-être juste une ou deux présences à des harnais qui, qui ne les a pas joués en fin de, en fin de rencontre. Une euh, euh, protectrice, euh, radiographie serait réévaluée lorsqu'il sera à Montréal. Euh, Clairement, ne, ne sera pas en mesure d'affronter euh, ce soir l'avalanche. Euh, on va voir Lucas Lecio, donc de retour dans la formation. Lui qui est activé depuis la liste des blessés. Ah, oui. euh, du moins, on attend encore la confirmation de la, de la formation euh, officielle du côté du Canadien. Mais avec le travail de Flashman et de Barberio sur la glace ce matin, euh, c'est ce qui semble être le cas. Écoute, il y a eu des signes encourageants du côté du Canadien du, euh, en ce qui concerne peut-être euh, Jacob Delarose. J'ai aimé son match, il était plus impliqué. On dirait qu'il commence à sentir l'urgence de la situation. Être voir peut être à qu'il y a peut-être une occasion, une opportunité pour lui aussi là, de passer le reste de la saison. Si on se, on, je veux dire, on se débarrasse, mais si on libère un peu d'espace dans la formation. Alors, tu sais, tu ne peux pas te réjouir de la situation du Canadien, mais quand tu vois un joueur qui reconnaît l'urgence de sa propre situation, ben, tu te dis que son développement, finalement, même si ça a été comme saison pour lui cette année, le développement où le joueur est rendu au bon endroit dans son développement.
0: Es-tu surpris de voir que, tu sais, puis on n'a pas la confirmation, mais Barbario fait d'extra, donc il n'y aurait pas de changement dans le défensif du Canadien, alors que dans le match contre les Cubs de l'Arizona, des jeux qu'on appelle « le backdoor », où il y a un joueur tout seul devant un gardien qui ne prend même pas un lancer sur réception, mais qui prend à peine de feinter le gardien but alors que il n'y a aucune couverture. C'est une démonstration de, de, de comment agir de mal agir en défensive de la part des défenseurs du Canadien euh, lors du dernier match. Es-tu surpris de voir qu'il n'y a aucun changement?
4: Euh, oui, quand même surpris. Je me voir Barbario. Pour moi, Barbario joue quand même à, à la hauteur de son potentiel et de son talent. C'est un sixième, septième défenseur dans la Ligue nationale, n'importe où. Euh, en même temps, le, la plus grave erreur qui pourrait être faite pour l'instant, c'est de pointer un joueur ou d'identifier un responsable là, pour les valeurs du Canadien. C'est un mal qui est généralisé, c'est symptomatique. Euh, certains joueurs qui font peu d'erreurs en faisaient. Euh, même lors de ce si match-là, petit match Pacheretti finit plus 3, il n'y a rien qui allait pour lui, il n'y a rien qui fonctionnait. Markov, qui en fait plus d'erreurs cette année, peut-être, mais euh, a commis des erreurs aussi. Alors, tu sais, identifier un joueur euh, responsable de, de ce qui se passe, là, euh, ce serait une grave erreur. Tu je sais que c'est la, la solution facile de nommer trois quatre noms et de dire Bon, Dernier ne produit pas, euh, Marcoff est rendu trop vieux, puis quand euh, Scrivens ne font pas les arrêts. Il faut que tu regardes plus loin que ça. Là, la façon dont le, le Canadien... Le manque de conviction du Canadien est pas mal plus alarmant que la présence ou non de Barbary et Fleischmann dans la formation
0: OK. Um, Gauthier Chignoc. Euh, tu sais, ouais. ne pas être d'accord avec l'entraîneur, que ce soit moi ou que ce soit toi, ça ne veut pas dire qu'on bitch contre lui. Sauf qu'on a manifesté mm -hmm. les deux le souhait de revoir Gauthier au centre. Et hier, la réponse... La question a été posée deux fois à Michel Terrain. Et la plus claire de réponse qu'on a eue, c'est Gauthier présentement, va bien. Euh, avec Gallagher. qui ne veut pas être touché euh, Pour toi, c'est-tu un signe mm -hmm. qu'ils vont le garder à l'aile alors que la saison est pratiquement terminée ou ils attendent vraiment d'être hâte mathématiquement pour revenir avec Gallagher au ouais,
4: Écoute, je n'ai pas réponse à la question proprement euh, dite. Parce que c'est clairement que Michel n'a rien que, que cette réponse-là. Mais je veux dire, moi, je vais dire que au-delà de la position dans laquelle Alex Vialchenyuk va jouer, c'est-à-dire centre, allié gauche. Écoute-moi, j'ai même manifesté le désir de le voir un peu à droite. J'aimerais de voir évoluer sous le flanc droit hors l'aile. On dirait qu'il semble à l'aise dans ces, ces entrées de territoire-là. Moi, ce que je veux voir de Vialchenyuk, c'est que ce soit l'attaquant le plus utilisé. Ça, je veux le voir. Je veux le voir dans certaines missions, en guillemets, défensives. Je veux le voir utilisé pour qu'il qu développe son potentiel. Là. C est, c est, moi, c'est ce que je veux voir. Je veux qu'il joue 20 minutes par match. Je veux qu'il prenne des bouchées doubles. Je veux que lorsqu'il y a un joueur qui manque à l'appel, qu'on l'insère en compagnie de Mitchell. Tu sais, je veux je veux qu'on l'utilise comme l'attaquant numéro un chez le Canadien. Parce que là, t'es rendu là, oublions mathématiquement éliminé, ça commence à être pas mal mission impossible. J'entends j'entends le thème de mission impossible quand le Canadien saute sur la patinoire. Il commence à être minuit quart pas mal. Fait que si tu avoir tes réponses, surtout à l'aube de des transactions, bien. Moi, c'est plutôt ce que j'aimerais voir. J'aimerais voir des, des joueurs qui sont clairement dans les plans à, à long terme de l'équipe, que ces joueurs-là euh, aient des rôles, quitte à ce que ce soit des rôles qu'ils qu n'obtiendront pas pendant la majorité de leur carrière. Là. On ne veut pas développer quand un joueur qui, qui tue des pénalités. Mais c'est ce qu'il faut faire d'ici la fin de la saison pour aider à son développement. Ben, et on l'a 4 contre 5. Tu sais, je n'ai pas trouvé avec ça. c'est plus ce que je veux voir. Tu sais, à quelque part, là, comme tu dis que ce soit toi, que ce soit moi, l'entraîneur, la direction va faire ce qu'ils veulent au niveau de la position de Gatchenard, mais tu dois l'utiliser. Tu ne peux pas le clouer au banc et euh, tu dois vivre avec les erreurs. De toute façon, là n'importe qui dans la formation, pour l'instant, ça en est une comédie d'erreurs. Alors là, tu dois vivre avec les erreurs. C'est mieux de vivre avec des erreurs d'un gars de 22-23 ans qui a un potentiel qui n'est pas encore euh, complètement euh, établi que de vivre avec des erreurs d'un gars de 33-34-35 ans qui tu sait très bien ce que tu vas avoir. Moi, c'est comme ça que je le vois.
0: OK. Là, euh, tu m'as entendu parler euh, tantôt euh, au sujet de Piqué Souban. Je suis conscient que la majorité ouais. de ces euh, commentaires-là viennent de médias sociaux. Sauf que l'équipe va mal, fait que tout le monde tire à peu près partout puis pense qu'ils connaissent ouais. ça et ils pensent qu'ils savent ce qui se passe dans le vestiaire. Est-ce que Piqué Souban ouais. dérange l'équipe? Dérange ses coéquipiers.
4: Bah, ben, tu sais, est-ce que c'est possible qu'à l'intérieur du vestiaire, euh, un joueur comme ça qui est un peu hyperactif ça dérange si je comparais ça ce matin. Euh, dans une intervention que je faisais à la radio, je comparais ça aux classes en 2016 dans les écoles primaires. Très souvent, tu puis à l'arrière de la classe, c'est un vélo stationnaire ou un ballon suisse pour les élèves qui sont hyperactifs. Puis qui souvent, c'est l'élève hyperactif de la classe. C'est clair que ça peut déranger. Ça peut déranger aussi certains choix. Clairement, ça, le côté personnel de sa carrière prend beaucoup de place. Et ce sont des facteurs qui te dérangent quand tout n'est pas de succès. Tu sais, euh, quand tout va bien, euh, ça dérange pas mal moins. Alors, Ce euh, tu sais, que ça dérange, oui, mais à un moment donné, il euh, faut que tu fasses avec. Il faut, euh, Quand tu es un joueur, que tu sois capable d'en faire abstraction. Ça ne peut pas devenir la, la, un point de focalisation sur lequel euh, euh, tu te concentres et, et que tu perds de l'énergie. Euh, tu sais, tant qu'il y a des performances sur la patinoire, puis pour ce qui est du reste, ça dérange Je que ça à l'interne. Après, investir à part. Le passage au Corrado, pour moi, c'est un bon moment Me me rappeler de mes, premières, euh, mes premiers pas dans la ligue nationale de hockey. C'était un joueur qui dérangeait, je peux te dire, que Dosaki, Adam Foote, euh, Patrick Roy, on le, réglait le, on, le réglait le, on le réglait le problème du côté des vétérans, des leaders. C'est au, au leadership de cette équipe-là de le régler le, le problème. S'il y en a un, là, euh, comme tu dis, là, en même temps, là, euh, je trouve ça plate parce qu'on accorde l'importance à, 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 à... Dans 48 dernières heures, on accorde beaucoup d'importance à Montréal des informations qui sont véhiculées soit sur les réseaux sociaux ou sur des, euh, des, des chroniqueurs, des journalistes. que Moi, je vois pas dans l'entourage canadien depuis cinq ans que je suis là. là, là fait que, à un moment donné, il ne faut pas, pas vérifier ça.
0: Je <rire> suis d'accord avec toi. Hey, Dis-moi, tu es de retour sur euh, les lieux du crime où tu as commencé euh, ta carrière. Et euh, Patrick Roy, je parlais ouais. que François Beauchemin, on va faire entendre l'entrevue tantôt, il disait que Patrick Roy, le gardien de but, prend ça très au sérieux, son retour sur la glace pour la Stadium Series. Est-ce que, est que, ouais. est que tu penses que quand qu il y aura un match à l'extérieur, un Stadium Series, au Ohio Stadium, là, à l'Université de l'Ohio, penses-tu que les Blue Jackets vont t'appeler pour jouer la game des anciens?
4: Je ne sais pas, mais je vais avoir besoin de prendre ça au sérieux aussi parce que ça fait plusieurs années que je n'ai pas porté les gens en guerre. Alors, je sais que Patrick, a Patrick, la chance de compter sur son ancien entraîneur des gardiens. En plus, François Allard qui est dans l'organisation. Tu as raison. Que, je peux te dire que, oui, on pratique là, du côté de prat On prend ça très au sérieux. Joe Saké qui est dans l'organisation aussi, qui patine. Oui, euh, oui. Ouais c'est une grosse rivalité en hein. ça. Là, quand j'ai commencé, là, fin des années 90, début des années 2000, c'est une grosse rivalité avec des détroit puis on va prendre ça très au sérieux ça ce match-là aussi, la Stadium. dm Tu
0: sais, euh, je connais pas la situation, là, mais c'est-tu quelque chose que t'aurais aimé vivre, euh, que ce soit celle-là avec Colorado, ou euh, s'il y en a une avec Columbus à m'emmener, de, de, de revoir les anciens, puis euh, de revêtir -re l'uniforme
4: encore? Écoute, euh, tu sais, sérieusement, c'est pas quelque chose qui me manque, là comblé dans ma vie, puis il euh, n'y a pas de problème. Même pour moi, là, je suis content de revoir les anciens, là, mais euh, c'est beau. Les performances sportives, j'en ai fait dans ma vie. C'est euh, non ben, Écoute, c'est sûr qu'il y en a un là, à Columbus. J'aimerais ça être un petit peut-être, oui, mais en même temps, là, non, c'est pas quelque chose... Euh, je, disons que je ne manque pas d'heure de sommeil à cause de ça.
0: Oui, mais c'était un méchant stade de foot que tu avais là-bas, toi en plus. Il
4: y a 500 000 personnes euh, au sein de l'Université de Royal State. Là.
0: Hey, moi, là, tu m'amènerais-tu dans ta poche de hockey si jamais ça arrive?
2: Ben oui, c'est sûr, c'est certain. Fin. Là, c'est toi qui
4: m'enseignerais le style à Ben Scriven, hein? C'est
0: lui qu'on <rire> voit ce soir, d'ailleurs. Ce soir, devant le filet
2: du Canadien. Euh, ouais, le, style, le style swimmer. Oui, en
0: plein ça. On te regarde ce soir, 20h, le match Tu seras là également pour l'émission d'avant-match. Tu vas être là avec Pierre, bien sûr, pour la description de ce match canadien-avalanche. Marc, un gros merci. Bye. Bye bye. C'était Marc Denis qui, lui, quand il retourne au Colorado, c'est comme quand il retourne, c'est là qu'il commence commencé sa casse. Il doit euh, refaire, lui faire revivre plein, plein de souvenirs d'un le cas de euh, Marc Denis. Donc, euh, vous l'avez eu de la bouche de Marc. Euh, présentement, Fleischman et... Euh, Uh, Barbario font du temps supplémentaire, donc on s'attend à pas de changement au niveau de la défensive et que euh, l'Esio prendrait la place dans la formation de euh, Thomas Fleischmann. Je pense pas qu'il y a personne qui se prend tête et qui se la pète sur le comptoir pour dire « Ah oh non, Fleischmann, ne joue pas ce soir! » C'est pas parce que des fois, tu le vois, puis là, un moment donné, boum, il disparaît. On ne le voit plus pendant le match du tout. Donc, ce sera les changements pour le Canadien ce soir. Je vous rappelle qu'on va parler avec François Beauchemin dans quelques instants. Et Marc a tellement un bon point. Tu sais, je ne veux pas manquer de respect. Il y a plusieurs médias euh, slash Internet qui font euh, plusieurs bonnes choses, euh, qui travaillent très fort sur leur recherche, mais pour chaque excellent, on trouve toujours un, 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 un mauvais qu'on ne voit pas, que ce soit au Centre Bell ou au Centre d'entraînement à Brossard, mais moudi, ils ont soit les Internet ou un micro pour galvauder des choses qui sont erronées, qui sont complètement stupides ou qui n'ont pas leur place. C'est plate parce qu'ils ne sont pas euh, au Centre Bell. C'est plate parce qu'ils ne sont pas au Centre d'entraînement à Brossard. C'est plate parce qu'ils sont pas dans le vestiaire. Pour ce qui est de Piquet souban on va revenir avec vos commentaires. Vous êtes nombreux sur la page de 30 minutes chrono euh, au sujet de, 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 de Piqué-Souban euh, nécessairement. On va y revenir, mais avant ça, je vais avoir l'opinion d'un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est Éric Bélanger. Salut Éric! Salut Martin! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Écoute... Euh, Premièrement, euh, Piqué Souban. Écoute, j'ai failli pas t'apposer la question parce que Marc Denis dit, ça vient de personne qu'on n'a jamais croisé au centre belle, au centre d'entraînement. Sauf que plusieurs soutiennent que Piqué Souban dérange. Moi, je vais t'apposer comme ça. Pas que tu plantes Piqué Souban ou que tu nous le vendes ou quelque chose. Hein. Mais un joueur qui dérange, ou qu'un joueur qui en déplace de l'air, c'est pas juste une excuse. Devenu une excuse pour expliquer pourquoi les Canadien n'a pas de succès. C'est sûrement pas à cause que Piqué Souben est différent et qu'il dérange que le Canadien perd. <rire> non,
5: j'espère que non, mais là, est-ce qu'on parle de la photo euh, qu'il a mis sur euh, Instagram ou Twitter, euh, une chose comme
0: ça? Hey, J'en reviens pas les commentaires qu'il y avait en dessous de ça en disant C'est quoi ça? Un stupide que devrait focusser sa victoire. Quand tu euh... disais ça, tu étais joueur, tu devais capoter
5: ben ouais, on À un, un moment donné, là, euh, je veux bien croire que c'est une religion à Montréal, mais euh, est-ce que les gars ils ont le droit d'aller manger euh, celle-là normalement, là, je la comprends pas, puis c'est c'est à dire, C'est souvent une raison pourquoi les agents libres ne veulent pas venir à Montréal pour des, pour des stupidités comme ça. Parce que les gars sont sur la route. Là. Ils sont pas, euh, sont pas sont supposés de s'embarrer dans leur chambre puis déprimer, puis euh, dire hey, ça, on fait pas une série puis là, ça va pas bien, puis là, commander du, du room service, puis je vais déprimer, puis je vais déprimer jusqu'à la prochaine game. Mais non, au contraire, c'est de se saisir, d'aller euh, d'aller dans un restaurant, les gars ensemble, et puis d'essayer de, 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 de penser à d'autres choses, pour retrouver le sourire ben, pour un espace de deux, trois heures de manger ensemble, puis d'avoir de, de l'énergie pour le prochain match. Donc, euh, moi, de ce côté-là, je, je trouve ça vraiment
0: stupide. Hé, hey, t'as vu des gens, ils ont posté une photo d'une patinoire en disant « C'est là de devrait tête, en train de pratiquer. Euh, <rire> piqué, tu peux bien être tout seul avec ces gars-là pendant que Patcherity est à l'hôtel en train de penser à Victoire. Voyons donc, on les voit les autres à l'autre table à côté. C'est un souper d'équipe. Euh, Éric, parle-nous donc comment ça marche, un souper d'équipe, ça route. Ben, c'est
5: justement. Euh, un souper d'équipe, c'est qu'on essaie de… de d'oublier de, 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 les, les déboires ou, ou même s'il n'y a pas de déboires, même quand ça va bien on a des super d'équipe pour se, se regrouper ensemble parce que souvent lorsqu'on si va sur la route on a toujours cinq 6 gars avec qui on s'entend mieux il euh, y a des groupes qui partent d'un côté, des groupes qui partent de l'autre côté puis on, on s'en va chacun là, au restaurant qu'on veut aller mais souvent on là, dans des moments critiques durant la saison, on décide de faire des super d'équipe et puis le Canadien est dans un voyage assez long, assez difficile puis, ils sont dans une période difficile encore une fois donc, c'est certain que le capitaine euh, ou les équipes ont décidé de faire un speaking justement pour essayer d'oublier ce euh, qui se passe dans l'entourage du Canadien pour quelques heures, puis de mettre le sourire dans le visage, puis de, de refocuser pour le, le match de ce soir contre l'Avalanche du Colorado. ça sert absolument à débrouiller du noir chacun de son.
0: Oui, c'est clair. Écoute, on a un peu de, de misère avec euh, le son du téléphone. « Jamais tu es en mouvement ». Fait juste arrêter de bouger peut-être mettre une main dans les air également pour, euh, pour l'antenne. Euh, Eric, <rire> dis-moi, le coach, il regarde ça. Tu, sais, tu parlais de, des joueurs avec qui tu t'attends mieux que d'autres. Le coach, quand il va au super d'équipe, un, il va-tu au super d'équipe? Puis deux, portes-tu attention à savoir qui, qui se tient avec qui pour avoir le pouls de son équipe? Ben,
5: là, Michel Thierry, je suis persuadé qu'il n'était pas là euh, au super d'équipe hier soir. Euh, ça, normalement, les, 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 les gars, on va être ensemble. Ça arrive des fois. On a des supers d'équipe, les entraîneurs sont là, mais très rarement. Comme hier soir, je serais été très surpris que Michel Terrain était là. Peut-être qu'il était là, tu pourrais me le dire, peut-être plus que, que moi. Mais euh, je suis persuadé que c'est le groupe de vétérans qui ont, qui ont appelé le, le, le super d'équipe et ont décidé de faire eux-mêmes.
0: Oui. Puis OK. Puis euh, je comprends. Donc, les coachs, eux autres, continuent à faire du film, puis eux autres, ils mangent du room service. <rire>
3: Je ne sais pas, eux
5: autres, ils s'en vont chacun sur leur côté puis euh, ils prennent une napkin puis ils essaient de faire des trios, puis ils essaient de trouver des solutions puis ils regardent des vidéos puis, et les entraîneurs, ça l'arrête un petit peu moins que les, euh, que les, les joueurs de ce côté-là, mais ça euh, va toujours des clics dans une équipe là, je reviens à la, à la, à la question précédente euh, euh, tu ne peux pas avoir 20, 23 joueurs dans une chambre sans être toujours ensemble et toujours bien s'entendre, c'est impossible les joueurs ont toutes des personnalités différentes c'est sûr que tu vas connecter avec des gars plus, euh, plus profondément que d'autres. Et puis, c'est comme ça dans toutes les équipes de hockey.
0: OK. Um, Mathieu Darche a écrit un papier sur le RDS.ca. C'est un sujet qu'on a parlé cette semaine. Je disais que le Canadien est aussi proche de la dernière position que de faire euh, les séries. Et ce sera beaucoup plus facile de, excuse-moi le terme, tanker l'équipe que d'essayer de forcer à faire les séries éliminatoires, surtout avec euh, la défensive qui joue très mal, les gardiens de but qui ne font pas les arrêts, etc. Et Mathieu Darche a dit... Dans son article sur lrds.ca, je pense quelque chose que tout le monde savait, on se goûtait bien. Il a dit il n'y a pas un joueur qui veut regarder l'équipe tanker pour ramasser un bon joueur de pêchage l'an prochain. Ça, c'est un mythe. Ça n'existe pas dans le sport professionnel. Je pense que tu vas être d'accord avec ça.
4: Non, je serais d'accord avec
5: ça. C'est impossible que tu t'en ailles sur la patinoire et tu dises bon, les boys, on va en perdre 5, on va perdre la game à soir, puis on en gagnera une, puis on perdrait 4 autres, là, juste pour être sûr qu'on qu pêche le premier oui, noyandant c'est... Il n'y a pas un joueur qui va... Le... S'il y en a qui pensent comme ça, ils ne sont pas à bonne place. Puis ils vont se faire 16 et 8 à Tabarrois dans une chambre d'hockey. Puis je peux te dire que moi, je l'ai vécu deux ans à Edmonton. Puis même si on, au mois de novembre, là, le 12 novembre, on ne faisait pas on ne pas une série. On essayait de... On, on, on est des joueurs d'hockey de fiers. Puis on voulait être plus haut au classement. Mais c'est sûr que les Canadiens, ils ne sont pas en train de se dire qu'on va perdre puis on on va pêcher premier. Non, au contraire, les gars veulent se repousser les manches. Mais ils savent que ce ne sera pas une situation facile. Là. Le Canadien, ça va être très surprenant s'ils vont faire les séries parce que beaucoup.
0: Oh, j'ai dû perdre. Oui. Ah, ok, excuse-moi. Je t'ai retrouvé. Ta, ta, ta dernière phrase, t'as dit quoi? <rire>
5: Puis, ça va être très difficile pour le Canadien de, de, de faire les séries euh, présentement avec les équipes qui sont devant eux, qui jouent beaucoup ah. mieux que, que le Canadien. Euh, donc, euh, mais ils ne sont pas en train de se dire qu'il faut perdre des matchs pour repêcher premier parce qu'il euh, y il va y avoir plusieurs changements. Donc, les joueurs ont de montrer aux autres équipes qui veulent se faire échanger ou signer comme agent libre cet été que c'est des bons joueurs d'équipe. Donc, ils vont continuer à donner leur effort à tous les matchs
0: qui Comment c'est, Eric? tu l'as dit, tu as été dans ces équipes-là. Là. Comment c'est l'ambiance? Comment on fait pour être de bonne humeur, être motivé pour le prochain match quand tu ne te bats plus pour une place au classement? C'est comment l'ambiance dans le vestiaire?
5: c'est très difficile. Puis c'est là que souvent, tu peux avoir des choses qui arrivent. Puis, euh, mais là, là, tu reviens à, à la base. Puis chaque joueur joue pour quelque chose, que ce, que ce soit pour le prochain contrat, que ce soit des joueurs dans la Chambre du Canada présentement qui sont peut-être malheureux, qui se disent Bon, à tous les matchs, il y a, il y a une dizaine de dépisteurs de d'autres équipes qui viennent nous voir jouer. Donc, il faut que je performe du mieux que je peux pour, pour sortir d'ici si j'ai été changé avant la, la période des échanges. Euh, chaque joueur a quelque chose à prouver. Un uh, beau Beaulieu qui a fait de, de, de simples à la Ligue nationale pour prouver soir après soir qu'il peut devenir un top 4. Uh, Jeff Petrie, il faut qu'il prouve qu'il qu mérite son salaire de 5, 6 millions. Même chose pour Suben, même chose pour Scriven qui essaie de rester dans la Ligue nationale. Chaque joueur uh, a quelque chose personnellement à jouer pour. Et c'est comme ça que tu peux te sortir d'une léthargie ou d'une situation, tu sais, comme le Canadien, quand chacun des, des joueurs est capable de faire son auto-évaluation personnelle et de l'amener avec le groupe. Puis souvent, des choses comme ça peuvent, peuvent réveiller quelque chose à, à l'intérieur de
0: l'équipe. Est-ce que tu as déjà vu dans ces équipes-là, malheureusement, des, des mauvais individus qui n'avaient pas, qui n'amenaient pas leur hey game parce que les autres, c'était fini, puis ils avaient juste hâte soit à l'an prochain, soit à partir dans leur pays où à, ils avaient déjà planifié leurs
5: vacances? <rire> Plusieurs fois. Je l'ai vécu à Edmonton, euh, je l'ai vécu à, souvent les Européens, là, on ne se le cachera pas, là, que le, le billet d'avion est bouqué le lendemain ou deux jours après les, les meetings de la fin d'année. Donc, euh, tu, vois où, tu vois comment que ces, ces joueurs-là ont, ont à cœur l'équipe, puis euh, tu les vois jouer au championnat mondial à, à fin d'année, hein, qui ne ben, veut quasiment rien dire pour nous autres, les Canadiens, que eux, c'est quasiment plus important que, le, que la Coupe Stanley. Donc, euh, je l'ai vu souvent, puis c'est désolant de des années à voir, mais c'est la réalité de la nationale.
0: Dis-moi donc, euh, on est à une semaine et demie, la date limite des transactions. Et euh, je ne veux pas te rappeler de mauvais souvenirs, mais tu as été un gars qui, souvent, <rire> était dans à cette date-ci. Comment tu te sentais, euh, du jour de même, puis que tu sentais, tu entendais ton nom qui se promenait?
5: Bien, c'est arrivé, euh, arrivé deux, trois fois dans ma
0: carrière, parce que j'ai passé dans,
5: dans cette situation-là. Euh, Ce n'est pas le fun. Puis, euh, la dernière fois quand j'étais au Minnesota, je m'en rappelle j'étais assis à Calgary avec Guillaume Latendresse, notre, euh, notre compagnon de travail présentement. et puis euh, J'avais des, des téléphones de mon agent, Pat Brisson, qui m'appelait « Écoute, Éric, euh, on n'est pas capable de s'entendre pour une prolongation de contrat avec Minnesota. donc euh, Demain, tout s'était changé. » puis là, On a fait de, de, de parler de destination et de choses comme ça, mais je savais que j'allais être changé et puis, euh, lorsque c'est arrivé, on était dans la, la pratique nationale, on allait jouer contre les Flames ce soir et puis je me suis fait sortir dans le milieu de la pratique par le, le coach pour me faire annoncer que je m'en allais à Washington. Donc, euh, c'est des heures de, de stress. Euh, J'ai été changé deux fois dans, dans, dans 24 heures, lorsque je suis parti de Caroline à Nashville, puis de Nashville à Atlanta, où c'était la famille puis les enfants qui sont derrière, que eux vivent le stress différemment, mais que tu n'es pas là pour les appuyer. Donc, euh, ça n'a pas été des situations faciles, puis c'est souvent ce que les gens oublient qu'on on embarque dans l'avion puis on s'en va dans notre prochaine ville, mais que les, les, les gens proches de nous autres restent en arrière puis qu'il faut qu'ils dealent qu avec tout le reste.
0: C'est quoi, quand euh, Pat Brisson t'a appelé et t'a dit pas capable de s'entendre, c'est quoi le sentiment? As-tu envie de crier au téléphone? Ben, baisse le prix, je veux pas m'en aller, je veux rester. C'est-tu, euh, trouve-moi une belle place pour que je puisse au moins gagner? C'est quoi le premier réflexe qui te vient en tête?
5: Ben, C'était que je tombais à Jean libre. Donc, euh, je le prenais d'une façon positive car Éric Bélanger, dans ce temps-là, souvent, à cette période-là, était un joueur en demande car je pouvais faire plusieurs choses, un joueur de profondeur, euh, euh pas de problème mise au jeu, blablabla. Bla. Donc on parlait d'une situation dans que Minnesota s'en allait dans la nouvelle direction. Euh, on avait changé de directeur général Rice qui était là à l'époque, avait été changé par Fletcher. J'étais plus dans les plans exactement. Donc euh, quand j'ai quand j'ai eu le, le la nouvelle, que je m'en allais à Washington, je suis tombé assez heureux rapidement parce que je savais qu'on avait une chance de gagner la Coupe. Mm -hmm. euh, je ne rajeunissais pas. Donc, euh, tu sais, il y a plein de choses qui, qui passent dans une conversation. Il beaucoup de... de c'est des moments de montagne russe. Puis euh, je les ai vécu à quelques, quelques reprises. Puis ça, ça fait de moi aujourd'hui une personne euh, plus forte là, de ce côté-là. La
0: première personne t'appelle, c'est ta conjointe.
5: <rire> oui, puis... <rire> Bon, bien, euh, on s'en va à Caroline. Euh, OK, il euh, y a des travailleurs dans la maison qui sont en train de mettre de la tuile en bas. Qu'est-ce que je lui ai dit? <rire> ben, tu lui dis dit de venir et d'arrêter. C'est exactement ce qui est arrivé la première fois à Los Angeles. On venait de s'acheter une maison. Et puis je me... Dans l'échange de Zach Johnson, euh, j'étais parti pour la Caroline. Puis J'avais des travailleurs dans la maison qui étaient en train de, de, de faire des travaux ce que tu te retournes de voir ma maison à vendre. Merci, bonsoir. Tu t'en vas dans une autre ville. Alors,
0: c'est n'est pas des, des moments faciles pour personne. Ta conjointe, là, euh, tu sais, moi, des fois, je dis, elle rappelle ma blonde, je fais juste dire, je vais être en retard, puis elle pas de bonne humeur. Euh, elle nous écoute pas, ce pas grave. Euh, toi, ta blonde, elle doit s'y attendre. que Ça peut arriver dans la vie d'un joueur de hockey. Elle, sans dire, elle doit gambader. Des fois, elle devait peut-être dire, hey, ça, ça, on peut-tu jeter l'angle quelque part? étais tu fâché ou était tu tout le temps compréhensif?
5: Non, elle a elle embarqué là-dedans, puis euh, à 100 elle des enfants, puis de, de s'occuper que la maison soit à vendre, et puis de, 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 de se retrouver les, la famille ensemble le plus vite possible. Elle a jamais chialé. Je vous lève mon chapeau parce que je ne sais pas comment elle a pu faire, faire ça ouais, au nombre de fois qu'on l'a fait. Puis euh, c'est une femme extraordinaire d'avoir passé à travers tout ça.
0: Bon, c'est là que tu me fais sentir cheap. Là. Euh, ma blonde aussi est extraordinaire. C'est pas vrai qu'elle est fâchée quand <rire> je suis en retard pour le souper.
5: <rire> non, mais il faut dire les choses comme ça, sont, Martin, des fois. Hein.
0: Ah oui. Mais, souvent, euh, je présume qu'elle était prise pour rester dans ton ancienne ville pour laisser les enfants finir l'école ou ça t'est pas arrivé à cause que les kids étaient trop jeunes?
5: Oui, ça ça, à Los Angeles, ça m'est pas arrivé. Euh, au Minnesota, lorsque j'étais à la Washington, c'est arrivé. Donc, euh, j'ai été un bon trois mois là, à avoir mes enfants in and out, trois, quatre jours dans dans le mois, donc ça, ça a été difficile, mais, euh, écoute, ça fait partie de la, de la business, c'est la partie plate, mais il euh, faut vivre avec parce que la carrière, ça ne dure pas euh, 30 ans, donc euh, quand ça passe, euh, tu, tu passes, embarques dans le train, tu t'en vas à fond, sinon euh, tu, tu restes en arrière de tout le monde.
0: La beauté là-dedans, Eric, moi j'essaie d'avoir du positif dans tout, c'est que tu peux jouer dans au moins 5 six games d'anciens à, à quelque part dans la Ligue.
5: <rire> <rire> Moi, j'attends le téléphone. Par exemple, je n'ai pas eu le téléphone pour au Minnesota, pour moi, j'étais je n'étais pas dans la liste des, des, des 15-20 premiers gars là, qui, qui ont voulu pour la, la classique hivernale qui va y avoir au Minnesota. Là. Vrai, Donc, j'attends le téléphone euh, peut-être à Minton, peut-être à Caroline. On ne sait jamais.
2: ben
0: écoute, euh, je te le souhaite. À Caroline, euh, c'est ça que je te disais tantôt. Euh, je parlais, euh, Caroline, il ben, y a des gros stades de foot en hein, Caroline. Stade des Panthers. ouais
5: mais on n'aura on pas une, une classique hivernale là. Je, je suis pas mal sûr. ouais non, tu as peut-être raison.
0: Mais une chose qui est sûre, Éric Bélanger, cette année, d'ordre tranquille, il n'y a aucune chance qu'on t'échange.
5: Hey, merci,
0: Martin. Ça, là, ça, ça me fait plaisir d'entendre. <rire> en Bien <Yes>, sûr. Bonne <rire> fin. On se parle la semaine prochaine. All right, bonne, bonne, bonne fin de semaine à tous. Bye-bye. C'était Éric Bélanger. Bye. Um, quel bon Jack. Et oui, hein, il y en a-tu vécu, lui, au euh, niveau des transactions? Il est capable de dire en temps ce qui se passe à ces moments-là. Euh, lorsqu'il arrive euh, cette euh, dite euh, transaction. Un peu plus tôt, bon, je vous rappelle, venez vous joindre à nous, là, juste vous dire que euh, Fleischman et Barbary ont fait du temps supplémentaire, on s'attend à ce qu'ils ne soient pas euh, sur la patinoire euh, ce soir, lors du match entre le Canadien et l'Avalanche du euh, Colorado. Donc, euh, Michel Terrien euh, aurait pris euh, c -c cette décision. C'est Scrivens qui va être devant le filet. Tantôt, je vous ai parlé, puis on va revenir avec vos commentaires au sujet de Piqué Soubain, mais tantôt, je vous ai parlé c'est une entrevue que j'ai fait hier soir avec François Beauchemin. Honnêtement, là, quand j'ai raccroché, j'étais bien content. Très gentil, François Beauchemin. Ce n'est pas la première fois qu'il passe à, à l'émission, mais il a bien voulu commenter l'actualité dans les nationaux de et également ce qui se passait avec l'Avalanche et avec le gardien de but, Patrick Roy. Bien, vous l'avez
2: déjà entendu à quelques occasions à notre émission. Euh, C'est euh, François Beauchemin, le défenseur étoile de l'Avalanche Carrero. Salut François.
3: Salut Martin.
2: Comment ça va? Ça va
3: très bien, merci. toi?
2: Ah, oh, ça va. Fantastique. François, écoute, je peux pas m'empêcher. Vous allez jouer contre le Canadien de Montréal, et vous autres, les, toutes les matchs sont importants, et vous devez être concentré parce que le Canadien a tellement de misère. Ça me rappelle un certain match que tu avais joué contre eux alors que tu portais le chanel d'Élise à Toronto, et le Canadien n'avait pas été présent, même pas une seconde. faut pas vous manquer de concentration euh, face à une équipe qui arrache comme le Canadien.
3: Non, euh, comme tu l'as dit... Euh... Euh, toutes les matchs sont importants pour nous autres. On a euh, euh, quelques points d'avance sur le, euh, la dernière place du, du Wildcard, mais les autres équipes ont des, des parties en main. Donc, euh, c'est pour ça que spécialement demain soir, là, euh, euh, on a perdu nos quatre dernières à la maison. Donc, demain, ça va prendre une grosse victoire pour nous autres.
2: Je vais revenir sur ce qui se passe avec l'avalanche, puis surtout avec ta saison extraordinaire. Mais euh, je suis certain qu'avec la parenté dans les coin de Montréal, tu sais ce qui se passe avec le Canadien. As-tu déjà vu ou joué dans une équipe qui a subi une débarque de la sorte, le Canadien qui était 9-0, 19 14 à un certain moment donné. As-tu déjà vu la chaîne débarquer à ce point-là avec une équipe? Ah, ben non, je savais pas que ça allait pas bien à Montréal.
3: <rire> non, c'est euh, certain que tout, euh, tout le monde le sait. Puis, euh, tout...
2: Euh,
3: euh, Évidemment, toute la Ligue j'en parle. Quand il y a une équipe qui connaît euh, des mauvais moments comme ça, bien, ça fait le tour assez vite. Pour nous autres spécialement, on suivait surtout le, euh, le déroulement au Minnesota lorsque le World a eu le huit le défaites consécutives nous autres, ça nous donnait un peu de, euh, de place pour respirer parce qu'on était vraiment égal avec eux lorsqu'on lorsqu'ils ont commencé à perdre. Puis on a été capable de gagner un petit peu de points d'avance euh, lors de deux séquences de huit matchs. Puis c'est c'est la même chose avec les Canadiens. Lorsque tu vois une équipe commencer comme ça, puis avoir un relâchement euh, comme qu'eux l'ont eu, tu vois tout de suite comme euh, que la, la, la perte de Carey Price a vraiment faire mal. Euh, euh, la perte de Carey Price,
2: mais là, c'est, euh, je parlais aujourd'hui avec Pierre Lebrun, puis il me disait qu'il y a des dirigeants dans nation d'hockey qui lui ont dit, ils savaient que ça ferait mal la perte du gardien de but. Puis tu le sais, vous avez perdu vers la mort pendant certains bouts. Puis le comportement mmh. des joueurs change. Mais euh, si tu au niveau de la confiance, ça, peux tu peux-tu nous l'expliquer à quel point ça change votre perception au niveau des joueurs en avant quand tu sais, te, te, te joué devant des gardiens, tu as joué devant juguère, devant des gardiens qui étaient en pleine position de la moyenne, tu as devant des gardiens qui l'avaient un peu moins, à quel point ça peut affecter vos performances à la défense puis à l'avant?
3: C'est très difficile à expliquer les fois, mais euh, c'est la réalité là, parce que parce qu'il manque un joueur ou deux joueurs sleigh, ben, tu ne joues pas de la même manière parce que simplement ça demande à des joueurs euh, un peu plus que qu ce que des fois ils sont capables de te donner ces joueurs-là dans ben, l'ACN en faire plus mais quand tu veux en faire plus des fois ça va moins bien donc euh, c'est pour ça que c'est très important de garder les choses simples puis euh, euh, d'avoir de, de, de bonne communication ce ensemble, puis d'être sûr que les gars sont pour cette masse qui savent le job qu'ils vont faire, puis tu euh, espères euh, que, que tout va se remplacer assez vite.
2: mais il y avait des difficultés avec ton ancien club, les Docks. Puis tu disais je comprends pas, tu sais, c'est un bon entraîneur, tout ça Puis Bob Murray a refusé de congédier l'entraîneur. Euh, puis là, les Docks sont euh, au plus fort de la course pour on, on repart d'eux autres comme des prétendants à Course Stanley. Euh, Es-tu surpris de voir ça?
3: Non, non, du tout, je ne suis pas surpris. Euh, euh, C'est quand même assez incroyable de voir le, le, le début de saison qu'il y avait eu avec l'équipe qu'il y avait. Puis, euh, euh, comme tu le disais tout le monde, euh, beaucoup de personnes ils croyaient qu'il étaient pour être aspiré en Capitaine en début de saison. Puis je pense qu'ils sont venus aussi, qu'ils sont supposés être. Il euh, y a peut-être eu quelques ajustements qu'ils ont eu à faire en début de saison, mais là, présentement, ils ont sont fait une bonne lancée. Puis tout le monde est. est euh, ils savent. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Sardas? Puis, euh, euh, ils ont fait quelques échanges eux autres aussi. Euh, des fois, c'est ça que
2: ça prend pour relancer une équipe. Ouais, David Perron qui joue avec euh, Getzlaff, puis Perron qui, euh, qui me ramasse les points à, à une vitesse incroyable. On dirait que ça a fait du bien. Ça, ça, on dirait que ça a équilibré les trio,
3: ça. Ouais, ben c'est sûr Ils ont séparé euh... euh, Getzlaff et Perron puis des fois, euh, lorsque ce sont un changement comme ça, ben, ça réveille des gros ça se dit que. Euh, c'est le, le temps de se mettre au travail parce qu'il y en a passé, puis euh, ça a bien marché pour eux autres depuis trois euh, quatre semaines, ça va se faire bien.
2: Parle-moi de toi et de ton club, Premièrement, toi. Euh, il me semble que tu as une saison égale, euh, pas de pas de mauvaise pas de mauvais moment, euh, performance, les minutes de jeu sont là. Euh, je me trompe tu, c'est une saison là, euh, incroyable pour toi pour toi.
3: Non, honnêtement, je suis très, très satisfait de la manière que je joue cette année. Euh, C'est certain qu'on on, on veut tout le temps faire mieux. Des fois, on non, est capable de faire mieux. Mais en non. général, là, je suis très satisfait de ma saison. Euh, on a eu des, 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 des beaux débuts. On a eu des hauts euh, euh, mois de novembre, décembre, janvier. puis ensuite de ça, on a un petit peu misère en venant du de euh, la pause du match des étoiles. Là, mais euh, on vient de faire un voyage sur la route. là euh, Ottawa, des trois on a gagné deux sur trois, donc c'est un bon voyage, puis là, on vient à la maison pour, euh, pour une partie et pour Montréal, avant de repartir sur la route, maintenant donc euh, pour moi, comme je te dis, euh, mon temps de glace est là, euh, l'équipe va bien, puis euh, euh, je ne pourra pas demander mieux,
2: là. Ton rôle, tu sais, on est allé chercher parce qu'il y avait des, une lacune évidente avec la ligne bleue de l'avalanche du Colorado, euh, de ce que je comprends, tu joues avec Eric Johnson. Qu'est-ce que tu peux nous dire, un, de ton partenaire, mais de, du reste, de la brigade défensive, parce qu'il y a beaucoup de noms qu'on connaît moins, entre autres, euh, Bonner-Chuck et, euh, ouais, Bonner et
3: Chris Begras. Oui, Bonner-Chuck et Chris autres, on a Bonnerchuk tu sais, euh, a, on a, on a Bonner-Chuck sur, euh, sur le balatage Yerbet euh, Columbus, un joueur un défenseur, euh, euh, un petit gabarit, mais avec un très bon coup de papin puis quand même assez robuste, capable de faire une bonne première passe euh, puis Chris B on l'a rappelé juste avant la pause du match des étoiles, c'est un très très bon homme de défenseur je ne l'avais pas vu encore jouer oui. puis euh, il y avait une dans la américaine, qui avait joué avec nous puis euh, euh, c'est un gars qui fait toutes les petites choses euh, euh, les choses simples, tout le temps de la bonne manière puis euh, euh, il y a beaucoup de patience, il est capable de euh, des fois c'est pas évident, là, de chercher à rondelle dans le coin et euh, prendre une mise en échec pour faire un jeu, mais lui c'est des, des choses qu'il est capable de faire. Puis c'est rare que tu vois ça d'un gars de, de, de 21 ans d'accepter de, de, de prendre des mises en échec pour faire un jeu. Puis euh, euh, la petite passe, la petite, euh, la petite chute dans, dans, dans le centre d'Adlas. Euh, les détails qu'il fait, c'est très surprenant de le voir à son âge. C'est une bonne surprise pour nous autres. Puis euh, moi et Eric, ça va, ça va, encore très bien. Il a manqué, euh, deux, trois semaines euh, en raison de blessure, puis euh, euh, il est revenu, là, puis euh, ça va bien depuis il est revenu.
2: Est-ce que tu joues le rôle de grand frère ou de d'assistant coach à la glace avec tous ces, ces jeunes défenseurs-là? J'essaie, euh, ben, je, je suis un gars qui
3: parle beaucoup à euh, la ça fait des deux des
2: autres hein, en faisant
3: ça, euh, ça que, euh, c'est sûr j'ai mon expérience aussi lorsque des, on a des, mauvais, plus, des moments un petit peu plus difficiles mais ben je dis aux gars c'est euh, c'est pas le temps d'essayer de te faire saler c'est le temps de relaxer puis de tout voir gros tu lui donnes la rondelle puis ça c'est pas dans des roues trois quatre collées là c'est des euh, les petits détails des fois que quand ça va mal tu reviens tu reviens à la base puis euh, lorsque ça va bien tu t'as fait de continuer à faire les petites choses euh, le, le plus important possible à
2: 35 ans tu joues la première saison euh, avec l'Avalanche Corado, Normalement, il y a une adaptation. Puis là, tu vas connaître sans l'ombre d'un doute la meilleure saison de ta carrière. T'aurais-tu dit ça quand tu es, quand es décidé de signer-là? Euh, je l'espérais, mais je ne le pensais pas.
3: <rire> je, mais tu sais, je, je me disais, ça va, ça va peut-être être difficile. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que c'était une équipe jeune, euh, euh, mais je ne peux vraiment pas, te. c'est certain que je ne peux pas dire que euh, je m'attendais à connaître une, une, une saison comme ça, spécialement offensivement. Euh, défensivement, c'est tel que tel. Je, je m'arrange tout le temps pour. Euh, euh, c'est le, le privilège pour moi de, de, de jouer du solide dans ma zone, mais d'avoir des points offensivement comme ça, euh, c'est un, un bonus. Puis euh, euh, le fait de jouer beaucoup en avantage numérique. puis. Euh, euh, à,
2: à l'attaque, comme je l'ai fait depuis le début de la saison, m'ont permis d'avancer de, de, de ces points-là. Écoute, je ne sais pas parce que je veux rentrer dans ton intimité, mais tu as déménagé ta famille au complet. Ça veut-tu dire, ça, que n'y a pas eu de problème à la maison? Tout le monde, ta, ta conjointe, s'est adaptée facilement. Tout a bien été ou euh, ça a été rough au début, mais tu ça pas ressenti sur ton jeu saga? Ça me semble que pour que tout marche comme ça, ça devait être excellent partout, même à la même à maison, l'adaptation pour la famille.
3: Oui, tout, tout a vraiment bien été. Euh... Euh, avant de finir la balance j'avais parlé avec euh, avec des amis des anciens politiques qui avaient déjà joué ici et on avait dit que c'était pour, on était pour euh, adorer ça ici la ville a euh, une excellente place pour jouer euh, on a parlé c'est un petit peu un mélange de la Californie et du Québec dans le sens qu'il y a beaucoup de soleil à chaque jour mais bien, il y avoir les, euh, quelques tempêtes de neige puis des températures froides de temps en temps aussi c'est exactement ça qui est arrivé euh, on a eu une tempête de neige dans le coin de Noël, puis on a eu une autre tempête de neige là 2 deux trois semaines où on a, on a eu un pied de neige en deux jours, puis euh, euh, on a sorti les pelles, puis on a commencé à pelleter <rire> la patinoire extérieure, puis c'est drôle à dire, mais le fait d'avoir une patinoire extérieure, c'est quelque chose que mes enfants, ils ont adoré, ils ont été sur la pratiquement chaque jour de l'hiver, puis euh, la chance de pouvoir être dehors, euh, euh, puis dans le cours, là euh, n'importe quel c'est pas mal le fun pour eux autres. Puis moi aussi j'adorais ça aussi. J'ai passé plusieurs heures euh, à passer <rire> ah ouais. avec eux autres durant cet hiver. Puis euh, euh, on est on se considère vraiment sans peu parce qu'on ne savait pas évidemment où on qu'on pas pour avoir la chance d'aller jouer cette année. Puis le fait d'être venu ici, là, ça se fait bien été. Fait que là le père il
2: sort dehors avec sa rose, puis il arrose sa glace.
3: Oh, J'arrose la glace, puis euh, <rire> ma femme m'a arrosé pendant que je faisais la route. Puis euh, euh, les, temp les tempêtes de neige d'un pied, là, je peux te dire que ça fait de la neige à pelleter pas mal.
2: <rire> <rire> C'est bon, j'aime ça. Dis-moi, voilà une couple de jours, vous avez joué contre les Red Wings. Avez-vous préparé la, la Stadium Series?
3: Mmh, J'espère qu'on va être mieux que ça. <rire> ah ouais? On oui, s'est vraiment fait dominer au côté des rentrées. Euh les Red Wings ont vraiment deux points à faire. c'est la cause vers la mort on va jouer un excellent match ce jour-là, les lancers avaient terminé je pense 43 à 22 pour les Red Wings mais on a été capable de gagner en fusillade donc c'était deux gros points importants pour nous autres mais comme je te dis, ça va être pas mal de fun de jouer à l'extérieur mais il va pouvoir mieux jouer que ça
2: tu as vécu ça avec les Ducks à la Stadium Series, les Ducks contre les Kings.
3: Oui, ouais, j'ai joué il y a deux ans, on a joué au Ducks Stadium, c'était une très belle expérience euh, euh, toute la semaine euh, avant, avant le match, aussi les préparations puis euh, euh, la pratique qu'on a le, euh, le jeudi, on a la chance d'aller patiner avant avec, euh, avec les familles, puis euh, c'est une journée bien fun. De faire le tour du stade, puis d'aller jouer dehors, c'est une expérience incroyable. Là,
2: ton coach va remettre les pads. On ne pensait jamais de le revoir avec les pads. Vous commencez à en parler? Vous commencé à être
3: un peu? Oui, bien, nous autres, il nous a quand il a commencé à
2: mettre les pads, quand même, Mathieu de Pardardard.
3: Ça dirait avant Noël, même peut-être, qu'il a commencé à mettre les pads, pour préparer en vue de. Là, lui, puis Kosoake, qui en va régulièrement lors de nos pratiques. Puis. Euh, j'ai marqué mon premier but sur Patrickois à Saint-Nosé dans le morning skate euh, quand on a eu le contenu dans une de semaine. <rire> C'est bon. <rire>
2: Donc,
3: je ne vais pas pouvoir dire que j'ai souffert contre Patrickois à un moment donné.
2: C'est bon, mais hey, les gars, ça te montre à quel point ils ne veulent pas mal paraître. Fait il, veut, il veut prendre le feeling de son équipement et être prêt pour ce match-là.
3: Oh, ouais, et Patrick, il est vraiment,
2: hum. euh, vraiment il, il a encore, euh, <rire>
3: encore le le dans le sens puis euh, il déteste de faire marquer les buts il est vraiment chale Les gars euh, euh, amenez-les vos shots et <rire> essayez de scorer contre moi. contre moi c'est pas mal la faire on a, a bien ben, ben, ça
2: donc prochaine fois que vous allez avoir un gardien de but blessé juste avant la game comme c'est arrivé pour l'Arizona hier votre gardien de but d'urgence c'est le coach
3: oui même
2: qu'il a failli il a failli Cette <rire> idée euh,
3: euh, lorsque il Barra s'est blessé à acheter juste avant le match euh, je me rappelle plus, c est, c est, je pense que c'est notre. Euh... Um, c'est Craig Billington qui qu avait mis les jambières, l'assistant euh, du directeur-gérant. Mais, euh, mais Patrick est prêt à, à s'en aller comme backup, là. Euh, Puis de mettre les jambières gens, gens pour s'asseoir sur le banc avec ses pads.
2: C'est bon. Hey, écoute, bon match euh, mercredi soir. Mais ne m'a gagné pas trop de Canadiens s'il vous plaît. Puis on continue à suivre ta saison. Je rappelle, tu te diriges vers la meilleure saison de ta carrière. Donc, on continue à te suivre, euh, François. Puis, un gros merci encore pour ta collaboration. Parfait. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci à François Beauchemin. Euh, quel, euh, quel excellent analyste de hockey. Euh, S'il veut une carrière dans les médias, immédiatement après, je vous le donne en mille. Euh, assurément, François Beauchemin pourra euh, se joindre à l'équipe de RDA, j'en suis certain. N'en doutez même pas. Euh, plusieurs toujours à réagir sur le RDS. On va y arriver dans quelques minutes, mais juste avant, on va retrouver euh, Luc
1: Dansereau pour regarder les rumeurs les rumeurs de transactions dans la Ligue nationale d'hockey. Je pense que François Beauchemin est bon euh, au Challenge EA Sports RDS aussi. Ah oui? Plusieurs talents. Pour vrai? Oui. Ah, le vétéran. Mais, je... hein? mais c'est intéressant, cette émission. Moi, je veux juste rappeler à des gens. Ah, moi,
0: euh, les fois que je l'ai attrapé, tu parles de ça, les fois que je l'ai attrapé, euh, c'est ça que j'expliquais à Maxime Martin en radio un matin, euh, je ne change pas de poste.
2: Tu, es, ben tu sais le
0: principe de regarder des joueurs de hockey, je au hockey Piton. Pas sûr que j'avais regardé ça dans la vie mais c'est très 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 très, très euh, c'est bien fait. J'aime ça. Absolument. Puis ouais. euh, juste rappeler au monde, François Beauchemin ben m'a on a décidé de choisir Jaroslav Pachec à la place, Je vais juste dire ça.
1: <rire> ouais, ça fait Spacek,
0: longtemps. Pacek, est bon chez eux de ce temps-là, mais Beauchemin euh, premier défenseur, le défenseur le plus utilisé encore avec l'Avalanche du Colorado.
1: Parlant de PlayStation... Oh, 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 je viens de voir un nom passé. Vas-y, je t'écoute. Okay. Euh, tu, les, tu les connais, les, les cinq arrières de moins de 25 ans. Des Ducks d'Anaheim, Fowler, Lynn Holm, Vatanen, Desprez, Josh Manson. Le moins connu de la gang. Exact. Chez Theodore. Exactement. Brandon Montour. Lui, j'allais dans mon pot. Ouais, Brendan Mundor, c'est
0: euh, une euh, machine offensive euh, du côté des Ducks-Naheim. Présentement, dans, dans la Ligue américaine, ça fait longtemps, je ne pas aller voir, mais la dernière fois j'avais été voir, il était toujours le premier marqueur de son équipe à son année recrue euh, dans la Ligue américaine, si je ne me trompe pas, toujours. Et... Euh, archi-talentueux, mais n'est jamais sorti en première ronde. Lui, ça doit être un choix de deuxième ronde, je me souviens bien. Euh, oui, exact, de deuxième en, ronde. en 2014. Euh, lui, c'est un tata. Euh, <rire> il a la tête enflée, euh, il se prend pour un autre. Euh, problème d'attitude, qu'on a dit. Et euh, C'est pour ça qu'il aurait glissé au repêchage et ça demeure un joueur de talent. Et euh, si jamais il devait prendre le droit chemin et comprendre comment ça marche, le hockey professionnel, il serait toute une acquisition pour les Ducks. De Mais pourquoi on parle de Brendan Mundore?
1: En fait, il y a le quotidien Edmonton Journal qui dit que les Ducks pourraient se servir euh, d'un défenseur pour aller chercher un attaquant dans le top 6. Et euh, on suggère Andrew Ladd puis Lou Erickson des Bruins of de Boston. Ouais,
0: Andrew Ladd, je suis pas certain que... Euh Andrew Ladd, je ne suis pas certain que la vitesse est encore euh, au rendez-vous. C'est un leader, c'est un ailier. Est-ce qu'on va est présenter même juste sa troisième ligne avec les Jets de Winnipeg? On a parlé avec Pierre Lebrun hier. On parlait beaucoup de euh, Ladd avec les Blackhawks de Chicago. Ils le connaissent bien, il a déjà joué là-bas. Euh, donc, ce sera un dossier à suivre. Je pense que pour donner un top prospect à la défensive comme chez Theodore, exemple, ça va prendre beaucoup plus qu'un joueur en location comme Andrew
1: Ladd. Parlant de Pierre Lebrun et des Blackhawks. Allons-y. Euh, il suggère évidemment le nom de Lad, tu viens d'en de, de parler. Et celui de Michael Bodker des Coyotes de l'Arizona, ça pourrait être une bonne question aussi pour les Blackhawks. Ouais, je vais te dire, euh, encore.
0: Euh, Puis tu sais, il y a un couloir de conversation entre les deux équipes. Tu te souviens qu'Antoine Vermette avait fait le chemin ouais. l'an passé pour Vermette on avait donné un premier choix pour les, euh, les Blackhawks de Chicago. Uh, Botker uh, une vitesse de pied extraordinaire rapide uh, je ne me trompe pas, il joue à droite, mais tire de la gauche uh, c'est un bon fabricant de jeu puis imaginer un Botker dans une bonne équipe de hockey ouais, pour bien. moi ça serait uh, plus plus, plus pour Botker
1: alors que le Edmonton Journal suggérait le nom de Louis Erickson ça uh...
0: passe bon bien des affaires avec le Edmonton Journal
1: <rire> ben, ouais. ben, c'est comme ça l'a pense... à la porte <rire> <Ouais. rire> c'est pas ça mais, tu c'est sûr qu'il y a plusieurs rumeurs euh, entourant, euh, dans l'entourage des Oilers, ça c'est sûr et certain. Euh, c'est ça, en parlant de, de Lou Erickson, semble-t-il que Darren Drager du réseau TSN euh, a indiqué que Sweeney préférerait conserver les euh, services d'Erickson avec les Browns, puis avec raison.
0: Premièrement, c'est un de ses membres de top 6. De Deuxièmement, de quoi l'organisation des Browns aurait l'air si Lou Erickson devait quitter? Il reste quoi de la transaction de Tyler, Tyler Seguin?
2: Euh, mal, hein? Joe
0: Morrow, là, euh, il n'est jamais venu Joe Morrow tu, les attentes, ce n'était pas Louis Erickson, la pierre angulaire de cette transaction-là euh, donc je comprends que les euh, Browns veulent le signer, fait partie bien sûr de, le, de leur top 6
1: allons-y avec les commentaires là, Martin.
0: allons-y avec les commentaires c'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs
5: en vrac!
0: tu vois ça, je pense que c'est un peu fort d'ailleurs il y a des gens plusieurs qui commentent au sujet de notre son, on vous rappelle on essaie une nouvelle console. Oui, on s'ajuste. On s'ajuste, on s'ajuste. On, est... Hier, on était est à, trop... à l'affût, merci pour vos Hier, c'était trop bas, fait que Luc, ce qu'il a fait aujourd'hui,
1: il a levé le son. Oui, j'ai des commentaires que c'est trop bas encore, on va réajuster ça. Sinon, ne vous on met pas. tout ça
0: dehors pour prendre notre ancien modèle.
1: Absolument. Euh, plusieurs bons commentaires. Les gens ont euh, de la mémoire, mon cher Martin. Chou! Euh, je vais y aller premièrement avec Piqué-Souban, euh, qui selon Pub9417, si euh, moi non plus, euh, C'est « Me, myself and I ». Après les matchs, il porte toujours sa casquette, son T-shirt. On en a déjà parlé. Ouais, 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 ouais. euh, Peut-être que ça dérange un peu les autres. Ouais, Pat le Charity a
0: sa calotte aussi de son commanditaire. Elle a un commanditaire. Ça, euh, honnêtement, je rien contre le principe parce que tout le monde le fait. Mais là, pourquoi qu'on fait sur sais Qui t'a écrit pour la calotte de Pacerati? Qui t'a écrit pour la calotte de… De Elder. Il n'y a pas un gars dans ce vestiaire-là, ou à peu près pas, qui ne met pas une casquette d'un commanditaire. Commentaire tu sais, de... oui, la oui. Ligue mettra ses culottes, elle dira Comme le UFC. UFC, on dit C'est fini, commanditaire, ces culottes-là. Vous avez porté les culottes Reebok avec qui on s'est associé. Mm -hmm. Même affaire.
1: Euh, P.O. Lapierre, on peut-tu lâcher l'échange de, ben, de piqué Échanger un défenseur droitier numéro un On l'a déjà fait et on le regrette aujourd'hui. On avait Et si on avait McDonald's encore, on n'en parlerait même pas de la défensive du Canadien. pas de mémoire. Puis c'est vrai qu'il n'y a aucun doute que ça aiderait la... J'ai saisi qu'il a dit que si on avait
0: McDonald's, on n'en parlerait pas de la défensive du Canadien. C'est ça qu'il a dit? Oui. C'est clair. Puis si Packer Price n'était pas blessé, ça ne serait sûrement pas aussi exposé.
1: Absolument. J'en retrouve euh, retrouve quelque chose dans la, dans la page de Michel qui dit « Laissez piquer tranquille. Louis, lui et Price font partie de la solution. » C'est avec ces deux joueurs qu'on va gagner la 25e. Alors, tout le reste de l'équipe sont euh, échangeables. Euh, ils notre show. Merci beaucoup, Michel, de ton commentaire.
0: C'est gentil part de Michel. On aime bien penser aussi que Gallagher fait partie euh, de la solution. Mais encore là.
1: Ouais, on revient sur les rumeurs un peu. Vas-y, show. Euh, Danny qui dit euh, que selon Elliot Friedman de Sportsnet, euh, Bergerin aurait déjà décidé de vendre. Puis les Ducks seraient-ils intéressés à Dale Weese?
0: Corridor entre Bob Murray et le Canadien de Montréal. Ses deux amis, Bergevin et Bob Murray. C'est possible. Weese euh, oui, amènerait de la vitesse du côté des Docks. C'est un petit peu la laquine, surtout quand, depuis qu'on a laissé partir Aglin. Euh, oui, c'est possible. Qu'est-ce que le Canadien pourrait avoir pour un Dale Weese?
1: Ce pas un premier choix. <rire> non, à suivre. Mais ce ne sera pas un premier pas... choix puis ce ne sera pas un défenseur. C'est euh... pas chez Theodore. Mais non, c'est ça. Euh, Harry, euh, jamais j'entends les journalistes ou les panélistes parler du 67, du 51 et pourtant ces deux-là ne font rien depuis des lunes Piqué, lui, a 13 points à ses 15 derniers matchs Qu'est-ce que tu en penses de ton côté?
0: Ben, moi, c'est ça, j'ai sorti public tantôt en disant que lâcher euh, Piqué-Souban et en ce qui a trait à David dernier et Max Pacioretty je ne sais pas les autres, nous autres, on en a déjà parlé j'ai même déjà parlé que euh, le pauvre a à Deharnais le nombre de quantité de chances qu'il y a eu de la mettre dedans, il n'est pas capable d'acheter un but. Et Max Patrick connaît certainement la pire saison de sa carrière depuis son éclosion. Et j'ai également parlé du fait que moi, je ne mets pas ça sur la faute du capitaine, je mets ça sur la faute de le gars, on ne se souvient pas, mais il est arrivé au tournoi de golf en béquet, a manqué la majeure partie du tour de la saison euh, du début de, du camp d'entraînement. Et là, vous allez dire, ouais, mais Martin tu exagères, on est rendu en février. Oui, regardez bien la quantité de joueurs qui ont subi des opérations importantes à des genoux, par exemple. Première année, plus difficile. Deuxième année, oups, on tente de retrouver euh, leur, euh, leur valoir. Tu sais, juste la crainte. Tu as pas mal, mais tu as la crainte d'aller euh, foncer au filet de peur que quelqu'un s'accroche sur ton dos et que ton genou soit sollicité d'une façon que tu ne veux pas qu'il le soit. Donc, euh, avant de lyncher. Max Patrick, qui connaît pas une bonne saison, va attendre d'avoir une deuxième saison de travail avant de dire qu'il faut l'échanger.
1: Je pense que je vais avoir, on va avoir ta réponse rapidement. Là, euh, Olivier qui dit, euh, la semaine dernière, il t'avait demandé si tu croyais aux chances de voir Stamkos à Montréal. Stamkos, c'est réglé. Là, euh, je pense que le Lightning veut le mettre sous contrat. En tout cas, il se donne la chance de le mettre sous contrat. Euh, de ton point de vue, crois-tu sais que le CH est, un, est une équipe en reconstruction? Euh, non, non. Dès
0: l'an prochain, le Canadien... Euh, avec un autre choix dans les cinq dernières années, un autre choix dans le top 5, top 10, le Canadien se met en bonne position pour euh, la suite euh, des choses. Carrie Price sera là l'an prochain. Euh, Est-ce que le Canadien est une équipe en reconstruction si on apprend que euh, Carrie Price a la gangrène ou euh, la bactérie mangeuse de chair euh, Là, oui, peut-être, parce que. <rire> c'est quoi ça te C'est Non, non, c'est
1: une tout... bactérie <rire> tout... mangeuse de chair. Oui, tout le processus. OK.
0: Euh, fait que c'est ça. Fait que euh, tant que tu Carey Price, tu pas une équipe en
1: reconstruction. Super. C'est tout? Il y a beaucoup de commentaires. On les lit. On vous répond pas tout le temps. Parce que on là, est on, là. A,
0: on est rendu à 60 minutes chrono. Exact. OK. Aujourd'hui, sur les ondes de RDS, je donne ça en mille. Ça, c'est lundi. Mais aujourd'hui, mercredi, <rire> Canadien et avalanche. 20 heures, ne manquez pas euh, ce match. Donc, déjà 19 h hockey 360 pour une émission d'une heure en préparation du match. Vous aurez le 5 à 7 avec Yannick et Fred, bien sûr, entre deux matchs. Super Gaston sera là avec Luc euh, B, Luc Bellemare, Luc B. Et euh, vous aurez, bien sûr, l'antichambre avec euh, Guy Carbonneau, François Gagnon, Denis Gauthier et euh, j'ai-tu dit Gaston? OK, Gaston aussi sera là à, à l'antichambre. Donc, euh, un gros merci à vous d'avoir été là. C'est si vous euh, l'important. Ce n'est pas un média traditionnel. Et à chaque fois qu'on voit que nos statistiques augmentent, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc, dites-le à vos euh, amis. C'est un podcast. Je vous en veux pas, comme euh, un de mes Jean-François Pivin. Il ne nous écoute pas live, mais il nous écoute toujours en différé. Je vous en veux pas. Je vous adore même si vous nous écoutez en différé. Vous pouvez télécharger ça sur le rds.ca ou via iTunes, bien sûr. Luc Dansereau, toujours excellent, un grand merci. Puis on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono.